0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers. Un épisode un petit peu spécial puisque nous vous proposons aujourd'hui le pilote du podcast réalisé en avril 2017 lors de Web à Québec, le plus grand événement numérique francophone d'Amérique du Nord. Sur place, nous avons eu la chance d'échanger avec Nicolas Baldovini qui a accepté de revenir avec nous sur son travail en tant que directeur de l'expérience et du design chez LG2. Alors bon épisode La première c'était un peu quoi Ton ton job et ton quotidien, au niveau du boulot, qu'est-ce que tu fais en fait Euh, Moi je suis directeur de l'expérience et du design, Euh,
1: au niveau du rôle ça ça a changé, j'étais directeur UX il y a encore quelques semaines, Euh, encore, expérience et design, c'est parce qu'on a décidé de merger récemment les équipes de UX et de UI ensemble, Euh, donc on a ramené en fait euh, les directeurs artistiques puis les UX dans la même équipe, euh, donc c'est pour ça que le titre a changé aussi. Euh, ce que ça fait aujourd'hui, c'est que on pense et on imagine qu'en ayant fusionné cette équipe-là, on va avoir un contrôle encore plus fort sur le pro- les produits concrets. Mm. Euh, on a, à la fois, moi j'ai une formation en fait à la base en communication et en design, beaucoup plus visuel. Mm. Finalement, je suis allé vers le UX dans les six dernières années. Mm. Donc j'ai un peu le, le mix des deux. Donc euh, l'idée, c'est d'avoir un, en fait euh, une équipe de création fusionnée euh, auquel on insère la stratégie aussi. Euh, que j'ai pas dans mon équipe personnellement, mais avec lesquels on collabore énormément.
0: Parce que du coup, avant, il y avait des gens qui faisaient euh, genre euh, la conception en amont. Exactement. Euh, on avait beaucoup, euh, beaucoup de recherche et... en amont,
1: la recherche utilisateur, puis après euh, le wireframing, puis après le design, puis mm. après. C'était très silo, mm. euh, comme je l'ai expliqué à la, fois à la conférence. Puis c'est peut-être qu'on peut revoir les modèles de conception. Mm. Euh, l'idée, c'est qu'on. On est extrêmement, euh, on reprend beaucoup de patterns de studio design en Californie ou, euh, ou sur la Côte Est, C'est peut-être parce qu'on a été quelques-uns à travailler justement en Californie, puis qu'on est revenu sur le marché à Montréal, puis qu'on était un peu dépaysés ou en tout cas un peu déçu de la longueur des processus. Mm. Donc euh, on fait par exemple des ateliers de design, du design scénario, du sketch, etc. Mais on va extrêmement vite. On va sur des approches hyper rapides. On va très vite en conception, en prototype puis mm. en, en design. On passe pas des heures et des journées sur des flots à, 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 à checker. Une session par exemple de post-it pour de l'idéation, ça doit prendre une heure, deux heures maximum. Puis ouais. Ça doit rouler. Euh, Pas en en fonction des budgets des clients, mais c'est parce qu'on veut vite rentrer dans le cœur de l'expertise, dans le produit, dans le service. Puis euh, on trouve que des fois d'être dans la réflexion, dans le nuage entre guillemets, euh, on est un peu, un peu euh, des fois un peu déçu, on essaie d'avoir des stratèges qui sont très UX au niveau de la pensée, euh, très marketing, oui c'est vrai, pour les besoins en jeu des clients, mais aussi très UX. Des fois, si j'ai un UX qui n'est pas dispo, j'ai besoin qu'un stratège, il aide puis qu'il ne fasse enfin, pas forcément du wireframing, mais au moins de la réflexion, du flow, euh, peut-être même du storytelling, des fois c'est vraiment un temps mmh. de le sketcher, de raconter. Puis, euh... Et une phrase qu'on dit beaucoup chez LG2, puis c'est une phrase que vous verrez écrite sur les murs c'est tu peux aller jouer dans le, terrain, dans le carré de sable de l'autre, mais tu pas le droit de partir avec tes jouets. Donc, c'est qu'en gros, on encourage tout le monde à aller jouer dans les carrés de sable de chacun, le SEO, l'analytics, mais au final, tu laisses l'expert décider. Donc on est très comme ça dans le projet.
0: Et euh, vous avez, euh, enfin nous, notre cœur de métier c'est le web, euh, vraiment pur entre guillemets. J'imagine que quand tu parles de produits et tout ça, c'est des sites, mais pas que des sites, ça peut être plein d'autres choses
1: Il y a un discours qu'on tient depuis le mois de janvier, euh, même dans les pitchs qu'on réalise ou même dans les échanges avec les clients. euh, Au début on s'est dit euh, ouf, on ne devrait pas dire ça, mais finalement on y va, va, comment dire, on On est très très clair là-dessus. On dit beaucoup en ce moment que les sites web et les applications c'est devenu des commodités pour les clients. Alors, c'est assez intense de dire ça parce que c'est quand même au niveau argent et budget c'est encore ce qui nous fait vivre. Ouais. Mais euh, non, on n'est pas du tout une agence qui, qui tripe si je peux dire ou qui a des délires à faire des objets connectés. je vais leur rassurer. Mais on croit beaucoup en l'expérience design, c'est-à-dire dans le sens où euh, de réinventer des modèles euh, tout à fait traditionnels. Je prends un exemple de, on a par exemple un, un compte important comme La Cage Brasserie Sportive, qui est une chaîne de restaurants, c'est euh, comment on réinvente la restauration de demain. Euh, comment on insère par exemple la notion de e-sport, de jeu en ligne, dans un restaurant comme celui-là. Est-ce qu'on en diffuse Est-ce qu'on diffuse du hockey, du soccer Ok, parfait, parce que c'est le soccer, ce qui est le foot pour nous. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on en diffuse du, euh, du foot Ok, on peut en diffuser, mais pourquoi on ne diffuserait pas du e-sport Parce que euh, ça s'impose comme être une nouvelle tendance. Mmh, mmh, mmh. Euh, est-ce que par exemple, on réinvente pas euh, euh, l'entrée euh, dans le restaurant, euh, le, le pendant, la consommation et le après. Vous êtes très dans une approche avant, pendant, après, mais très très pragmatique avec les enjeux d'affaires, le temps que la personne a, ah, mais ça je pense que vous connaissez un peu ça puis euh, je sais que les méthodes, là, j'ai travaillé en Europe et à Paris, euh, il y avait un degré quand même de, je trouvais de, de qualité dans les travailleurs UX à ce niveau-là très important, qu'on retrouve peut-être moins en Amérique du Nord parce que justement ça tarde moins de détails. Mmh. Je pense qu'il faut là, pour, euh, pour un bon. peu balancer ça. Mmh. Mais euh, j'ai, vu des, j'ai travaillé avec des UX à Paris sur la SNCF par exemple, c'était ouais. le story flow de des murs monter comme ça. Mais avec un travail de qualité au niveau le temps d'attente, j'ai travaillé sur l'application qui est live actuellement la SNCF, je ne sais pas si vous l'utilisez, là, mais euh, le côté un peu. Euh, avant, pendant, après, etc. etc. Et as travaillé avec qui à Paris J'étais chez Neuron, en fait. J'étais à l'agence Neuron. Donc, Neuron, avait 14 bureaux dans le monde entier. D'accord. Ils étaient 200 employés à Paris. Ouais. Euh, les comptes principaux en France, c'était EDF, la SNCF, D'accord. Adidas et Heineken. Des grands comptes. Ouais, ouais c'était des très grands comptes. Puis, euh, on a travaillé, on a, je travaille aussi sur des comptes... c'était euh, ouais. un compte un peu, je peux dire, assez social. C'était au niveau de... Euh, du recyclage etc, mais je ne sais plus le, le nom en tête, mais il des, généralement c'est des groupes, mais c'était que numérique. UX, c'est une agence digitale, numérique, c'est des agences digitales, numériques, design thinking à
0: fond, euh, très idiot euh, très simple, très UX. Et vous jusqu'à la, la fab, enfin euh, la fabrication, là, que on le développement le, ouais, le développe- ouais, on a le développement en interne, on a, équipe, on a une équipe de développeurs, on a du back-end, du front-end,
1: euh, ça c'est, euh, vous les verrez euh, jeudi, on a euh, 17 personnes en développement, c'est quand même pas mal. Ouais. Euh, il y a des intégrateurs, du back-end, du front-end. On maîtrise tout le cycle de développement, c'est ça la question, on A ouais, à Z. Monde, ouais, ouais. Jusqu'à la QA, euh, puis euh, la mise en marché. Euh, ensuite, ce qu'on a, et qu'on a, qu'on a depuis euh, un mois, vous allez sans doute les croiser les trois, on a créé une espèce de, de petite unité euh, qu'on a appelée concepteur créativité technologique, c'est leur terme. Puis euh, eux, ils servent à quoi concrètement Déjà, ces trois seniors. Ils ont une grosse expérience de travail minimum 10 ans. Un, si vous voulez, c'est un DA, un ancien de chez Moment Factory, je ne sais pas si vous entendez parler de Moment Factory. Ouais. C'est l'une des meilleures compagnies au Canada, voire l'une des meilleures aux états unis compendu. C'est eux qui sont dans tout ce qui est le sensoriel, l'interactif, les grands festivals. Un événement comme le Super Bowl, ils l'ont réalisé deux fois. Ils sont basés à Montréal, ils font aussi les shows de Madonna. Euh, donc tout ce qui est projection, travail, connexion, mm. c'est incroyable. Si un jour vous avez l'occasion de revenir au Québec en été, il y a quelque chose qui s'appelle Foresta Lumina. Si vous voulez le mm. voir, là, le site web est magnifique. Etc. C'est tout un parcours qui a été pensé très UX. Euh, mais c'est un parcours que tu vis physiquement, tu te balades dans une forêt enchantée. Et quand tu arrives, le nombre de personnes que nous sommes génère des couleurs, du son différents. Ah ouais. Tu arrives à 15 devant un arbre, il prend feu, mais en, en illumination. C'est une des, grandes compagnies, une des grandes compagnies dans le monde, ils font des spectacles pour le cercle du soleil. Puis lui, c'est un ancien moment qu'on a recruté donc c'est un DA complètement, complètement fou dans le, l'idéation, la création. Il a fait des sites web dans sa vie ou des arts, mais lui, il pense vraiment que l'expérience, elle est en dehors de l'écran. Mm. Ensuite, on a un gars dans cette équipe-là de trois qui est un développeur full stack, il faut à la fois le back-end et le front-end, c'est 15 années d'expérience, c'est aussi un architecte, technol, un architecte technologique. Et le dernier, c'est un concepteur beaucoup plus euh, traditionnel, si je peux dire, un gars plus de concepts comme on voit en pub, mais très, très alimenté par le numérique, un gars même de l'édition qui a dans les journaux, on a mis les trois ensemble, puis les trois sont chargés de nous alimenter, de nous pitcher des idées. Donc on a des clients, ils ont juste le nom du client, puis ils voient Hydro-Québec par exemple qui est le EDF québécois, on ne pense pas au site web, c'est comment on va inventer l'objet dans la maison de demain pour euh, mmh. travailler, puis eux leur but, sont non facturables, si vous êtes à l'aise avec non facturables, ouais, mais ouais, l'idée, ouais. c'est qu'ils se rendent facturables. Mmh. Donc ils vont, ils vont pitcher sans qu'on les dépiche. Donc ils travaillent les clients en in-biz à l'intérieur. Leur but, c'est pitcher les idées. Ils les écrivent, ils les mettent en forme. On essaye de les sketcher un peu. Et si on peut les réaliser, on prend les budgets pour les réaliser. Donc ça, c'est tout sens Ça fait un mois. C'est très agressif. Euh, financièrement, on pouvait le faire parce qu'on avait une, une stabilité. Il ouais. euh, faut avoir une stabilité pour, pouvoir, pour ouais, avoir trois gars quand même. Euh, ouais à fond là-dessus, puis euh, ce qui est génial là-dessus, c'est qu'il n'y a pas vraiment de UX, mais ce qui est drôle, c'est que ce qui les réunit, c'est la passion qu'ils ont pour le UX, ils ont des connaissances là-dessus, mmh. puis pour être trois comme ça, que tu es une passion pour l'expérience ouais, enfin, au niveau global. Au final, Comment c'est pas même pour, Ils travaillent d'expérience ouais. au niveau global ouais. finalement. Ouais. Puis ils sont très, c'est des gens très concrets. Ils vont toujours se demander si ça a une utilité pour le client et ils vont toujours se demander si c'est une bonne chose. Ce n'est pas des gars qui vont triper, qui vont faire un concept pour juste faire un écran. Ce n'est pas, pas leur délire. Hum. Fou,
0: pour ça, ils... Est-ce qu'ils rencontrent déjà à ce moment-là euh, des, des utilisateurs pour essayer de... Ouais. Ouais, voilà, faire un travail... C'est euh, s'ils ont la
1: nécessité ou la volonté de rencontrer... Ils sortent du bureau des... quoi. Ils sortent okay. du bureau, ils peuvent aller se promener, ils vont faire des interviews. Et il est fort possible par exemple que sur un client comme la cage, ils aillent s'asseoir en mode shadowing sans parler à personne, ils observent le monde. Ah, euh, ils observent par exemple des serveurs, comment ils font... Sans
0: être annoncés quoi... Non, c'est, euh, c'est, c'est pour les clients
1: mystères, oui. Il regarde comment un serveur scanne les cartes dans le processus, parce que ok t'as une carte de fidélisation, est-ce qu'il la scanne au début avant de reconnaître la personne il la scanne à la fin quand la personne paye la facture Mais mmh. s'il si la scanne à la fin, il ne connaissait pas son prénom au début, donc il n'était pas de dire bonjour Guillaume, euh, il n'était pas capable de le faire. T'sais. Donc la personnalisation, il la fait seulement à la fin, est-ce que ça sert à quelque chose Non, il faut qu'il la fasse au début. Comment on fait pour lui créer un outil pour les détails Ça va loin. mais il faut avoir des clients ouverts à ça. Puis la chance qu'on a là, c'est le marché au Québec, en Amérique du Nord. C'est une des raisons pour laquelle moi, j'ai décidé de, de partir, de, de, de travailler ici. Je trouvais que le marché en France était très, très compliqué pour ça. Quand j'ai travaillé sur la SNCF, c'était très politisé, très long compliqué il fallait passer les paliers puis j'ai présenté à guillaume Pépi à l'époque à la version finale de l'application qui était le président de la SNCF je sais pas si il est toujours mm. puis, ça a été il fallait passer six étapes pour se rendre à six CEO ouais, c'est c'était clair. très très long alors que on a des CEO on rencontre des CEO on leur présente des choses euh, directement comme euh, ouais. c'est, c'est parce qu'ils c'est, il y a moins de paliers hiérarchiques, donc tu convainc beaucoup plus rapidement.
0: Il y a le côté paliers hiérarchiques, mais il y a aussi euh, parfois le côté euh, des, de trop plein de personnes qui décident. Quoi. Enfin, ouais, tu sais, des ouais. fois, tu arrives dans, dans des moments de réunion où euh, tu as 10 personnes, tu ne sais même pas ce qu'elles font. Enfin, ouais. Tu ceux qui font tous de, en double le même métier. C'est, euh, c'est la je pense qu'on c'est, on est tous d'accord tous les trois. Hein, on...
1: Je pense que tu le vois par rapport à. Il y a, des, il y a, des, il y a quand même des défauts là, au Québec, il y a quand même des choses intéressantes, là, Je suis quand même à revoir. Mais euh, on, on, je pense qu'on ne va pas se cacher que, que la France, on est un pays très fonctionnaire, dans le sens. Mmh. Quand on c'est qu'on a une, on a une mentalité très. Euh, on est beaucoup euh, dans les processus, etc. Ouais. Puis les Américains ou les Californiens, où ils sont très forts. Je, pour vous donner une idée, l'autre soir, on a mangé, on était avec un Américain, on a amené euh, l'un des gars de la masterclass, qui est. Euh, un des anciens de Frog Design, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce gars-là. Il était là lundi tout seul, il nous arrivait une histoire de fou, on a halluciné. Pour s'inscrire une masterclass, c'était lundi après-midi, c'était le gars qui faisait la voiture autonome. Ouais. Il s'appelait Ignacio Moresco, puis moi j'étais au bureau il y a deux mois quand j'ai vu sortir, puis j'étais avec un gars de mon équipe. Et il me dit, euh, Nico, j'aimerais y aller. Je dit « écoute, on va regarder combien c'est. C'est 100 dollars. On va le prendre. On va prendre deux billets. On va y aller. On dormira la nuit d'avant. Et on s'en sera sur place pour le mardi. Et euh, il me dit, euh, OK, bah, moi je regarde le gars. mais enfin, attends, il est hyper connu. Il était chez Frog. Puis je connaissais le nom. Puis là, je lui dis, écoute, on va réserver vite. Il va y du monde. Elle me dit, midi, on arrive. Il y avait mon, mon UX dans mon équipe et moi, on était assis tous les deux. Et le gars en enfin, face de nous. il dit, bon, mais c'est l'heure de commencer. Là, il y a une fille qui arrive. Il y a un autre gars qui arrive. s'assoit. Là, je C'est pas possible, il y a 40 places, on est 4. Le gars, c'est un ancien Folk Design. C'est actuellement le VP Design chez Mater. Puis il travaille actuellement pour la nouvelle voiture de Mercedes, la voiture autonome de Mercedes. C'est pas ouais. Et là, il y a Bertrand Duwak, Bertrand Miret, je sais pas si vous lui avez parlé, qui est un des organisateurs. Il vient me voir. Je dis Bertrand, on est 4. Il dit Nico, parce que c'est en anglais. Il me dit Les gens sont pas venus. Il me dit euh, Personne s'est inscrit. Oui, le gars ça ne dérangeait pas du tout. Il nous a fait toute la presse, il nous a fait le masterclass, c'était incroyable. Et les gars, j'avais un, il y avait un gars, de, un, un gars qui vit à, à Montréal, mais qui est originaire de Nancy. la fille était de Montréal, de, de Laval, de, ici, de Québec. Ouais. Et on discutait avec le gars, le français, on a été teamé ensemble. Ils ont mis le UX dans mon équipe avec notre fille. Et on discutait tous les deux. Puis il me dit, regarde, il me dit regarde comment il travaille. De, en 5 minutes, il nous a présenté ce qu'on allait faire. 5 minutes après, il nous a dit euh, voilà ce qui va se passer. Puis au bout de 15 minutes, on était déjà dans le pratico-pratique dans la voiture. Puis euh, la manière de travailler, euh, même pour nous, c'était choquant. Il a dit il a l'habitude de travailler à 2-3 personnes, pas plus. 2-3 personnes, tu fais ça ça. Puis il présente à 2-3 clients, ils ne sont pas nombreux, hyper rapide, ouais. euh, le flow hyper simple. On a fini à la fin, on avait des choses concrètes au bout de 3 heures des dessins, des sketchs, des flots. Puis c'était comme. Puis il nous j'a dit à la fin de ça, vous pouvez présenter un CEO, vous pouvez vendre ce type de projet à n'importe quel, en 3 heures.
0: Ok, et, et du coup, euh, par rapport à quand vous êtes dans cette euh, démarche de conception, etc., est-ce que vous incluez euh, les développeurs, les profils plus techniques pour ouais. avoir fait, on dans on, cette unité-là on a, une... <rire> on a un jargon en québécois,
1: on dit la planif à 4 euh, La planif à 4 ça veut dire quoi C'est qu'on travaille à 4-5 personnes. Euh, si on est 6, il y a un problème. Si on, euh, on est vu dans une salle à 6 personnes, ça peut arriver qu'il y a un associé qui ouvre la porte et qui dise euh tu es là pour prendre un café en, en, en blague, là. Mais, euh... tu prends un café, tu es là pour discuter avec eux ou il y a une raison pour laquelle il y a un sixième euh... Si on amène le sixième, ça veut dire qu'on appelle ça, dans, dans notre jargon entre nous, on appelle ça, on amène notre, le plus sain. Le plus sain, c'est souvent la personne qui va te perturber dans le mindstand, c'est la personne qui sort de nulle part. Il faut carrément appeler un DA qui fait des publicités télé pour euh, complètement balancer l'équipe. Euh, mais généralement, on est quatre, cinq maximum. Si on est plus que ça, c'est qu'il y a un enjeu. Ça veut dire quoi Qu'on a un développeur, qu'on a un service conseil, qu'on a UX, qu'on a un DA, qu'on a un D'accord, ouais. d'accord, c'est comme ça qu'on travaille. Puis euh, si on y en a beaucoup plus, il faut il n'y ouais, a pas de problème. À kick on est peut-être euh, tous, oui, euh, tous, euh, tous euh, staff, tout euh, le monde, ouais. peut-être même le directeur de compte qui est là pour parler du truc. Ouais. Et du coup ils sont
0: sensibilisés, euh, les devs sont sensibilisés à cette, euh, cette logique, à cette culture là oui. lui. C'est, ouais, ouais, euh ouais, euh... Ouais. Les devs sont très à fond là-dessus, euh, ils n'ont pas tous le même niveau et les ouais. mêmes skills, mais ils sont très contents d'être dans le processus au départ, ils amènent des
1: idées. Euh, on, a des mé- on a des méthodes de. de, de, de la culture aussi euh, de travail comment aller ici en Amérique du Nord, elle est que tout le monde a le droit, on s'exprime beaucoup, on mm. beaucoup donnent son avis, euh, le développeur s'intéresse. C'est, c'est... Bon, il y a des développeurs grincheux là, comme on... mm. là partout, là, le grincheux qui est dans son coin avec sa casquette puis, euh, puis avec les écouteurs, puis il ne faut pas trop lui parler, on en a et, et c'est drôle. Mais quand il est rendu le temps de devoir faire l'idéation, on leur donne leur chance de parler. Ouais. Parce que, en gros, c'est ça, tu as la chance de parler là, si tu ne parles pas là, mais tu te tais à jamais. En tu fait, mm. avais la chance de parler, mais si tu ne l'as pas pris, bah, tantôt. Par contre, c'est vrai qu'on est très ouvert, mais à un moment quand le, quand le travail part, ça part dans le sens que ça traîne pas trop trop donc, euh, mmh. ça c'est quelque chose qui est quand même très important puis euh, les développeurs oui on les intègre beaucoup dans le, le, le flot on fait des ateliers on fait des lunch and learn beaucoup et après la, la méthode de travail c'est quoi ça les lunch and learn ouais. c'est euh, lunch il a euh, manger et ouais. apprendre D'accord. donc on invite ouais. des gens de l'industrie euh, des gens qui ne sont pas des clients, des gens qui sont des clients. Puis on les amène, on, on, on essaie d'en inviter six par année, donc une fois ou deux mois, et euh, de faire un midi où on invite du monde puis ils racontent euh, leur entreprise. Je ne sais pas si vous avez vu les taxis verts et blancs à Montréal, électriques, sont des Taxi. taxis on a pas parlé. On a, euh, non, non. Uber, il a été interdit pendant quelques temps ici. Finalement, il est revenu, ils sont revenus, euh, mais avec des grosses restrictions et des grosses lois du gouvernement québécois. Puis pendant ce temps, il y a une compagnie qui s'est créée via un millionnaire québécois qui s'appelle Alexandre Pfeiffer. Il y a aussi une compagnie qui s'appelle Théo Taxi. C'est la compagnie que je parlais dans la présentation. J'expliquais le moment mémorable d'avoir une Tesla. Tesla. parce que On se battait tous pour avoir la Tesla parce que de base, ils ont la Kia en électrique et ils ont une Nissan, euh, Micra, puis euh, électrique. Et euh, il y avait cinq Tesla depuis quand ça a commencé, donc quand on avait, c'était le hasard, quand on avait la Tesla, c'était comme photo hein. euh, C'est aujourd'hui il je... y, y, y a une quarantaine de Tesla qui roulent, D'accord. puis ils ont beaucoup plus de voitures, ils ont une flotte de 200 véhicules et euh, tu as une application mobile qui est super bien faite, que je peux vous montrer, puis euh, on, à Montréal on utilise pratiquement en agence, on utilise pratiquement tout ça, puis par exemple, l'un de mes meilleurs amis qui est aussi mon collègue à San Francisco, il est aujourd'hui directeur du produit, il a quitté San Francisco après avoir travaillé sur Tesla. Soit il ne marche pas à Québec là, parce qu'il euh, est à Montréal mais euh, c'est le directeur du produit à, à Théo donc c'est lui qui est en charge de tout puis c'est un ancien UX Designer mais aussi il a été DA donc euh, tu la l'app, elle est faite euh, vraiment un peu comme, comme Uber mais elle est super elle, elle fonctionne super bien mm. puis euh, on l'utilise tous ici puis euh, à l'intérieur c'est l'expérience dans la voiture parce que tu as un écran à l'arrière pour le passager un écran pour le même à, à l'arrière tu vis vraiment une expérience, tu peux découvrir des choses sur la ville de Montréal, des attractions touristiques si vous avez l'occasion, essayez-le là, vous pouvez, euh, en tant que touriste tu peux la télécharger, c'est vraiment vous faites euh, une ride en Théo, c'est ouais. vraiment cool, vous allez voir les chauffeurs comme ils sont sympas, c'est parce qu'il y a un service à la clientèle vraiment top niveau. Là. Ils se sont euh, mis en cause sur le côté taxi. Oh, pour, pour, pour. Ouais. Et puis il y a quelque chose, quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça a fait d'ailleurs euh, en France, j'ai vu l'actualité puis les échos en ont parlé. Mmh. C'est que les taxis sont rémunérés. Euh, ils sont payés 15 dollars de l'heure, ouais. qui est euh, quand même un bon salaire ici. Le salaire minimum, c'est 9,50$. ans. Ils sont payés 15 dollars de l'heure. Ils ont des assurances, ils ont des vacances. Mmh. On Parler de ça, un taxi en, en France même, ils ouais. réussi. Mais... Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont un salaire, euh, un revenu euh, fixe. Euh, ils reçoivent du pourboire si tu veux leur laisser sur l'application. Euh, ils ont des vacances, euh, puis euh, ils ont la possibilité de prendre des vacances avec leur famille, etc. Ça a fait un énorme, un énorme, buzz quand c'est sorti parce que ce qui était dit ici, c'est que les taxis n'avaient jamais l'occasion de prendre Noël en famille et des vacances. Mmh. Puis, ils ont les jours fériés aussi, donc euh, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc euh, c'est un bon modèle. Puis euh, on invite des gens comme ça pour raconter des, des histoires qui ont changer euh, quelque chose. Des fois c'est des Américains, des fois c'est des Canadiens, des fois c'est des yeah, Québécois. On n'a pas de cachet, je pas de cachet le programme de budget, ouais. c'est moi qui m'occupe de ça. Mais euh, à l'échange de, de bons procédés, si on rencontre quelqu'un à une conférence, euh, c'est ça. Là par exemple Ignacio là, en question, pur hasard, il revient travailler, il part de San Francisco mi-mai, il vient travailler à Montréal pour le Ciel du Soleil, il y a un gros spectacle. On a mangé avec lui, on lui a dit Veux-tu eh, venir à notre lunch à l'heure mai Pas de problème, les gars, je vais être là. Donc, toute la nuit, ils il, il étaient comme ah, c'est <rires> c'est trop bien. Dieu rentre Dieu va rentrer dans la place. <rires> c'est vraiment une machine. Puis il nous a dit Je vais venir, je vais, mettez-moi le bureau comme vous. Et après ça, je vous fais un, un atelier, je vous explique un peu la voiture autonome, comment on l'a construit pour Mercedes, etc. Oui, Là ça va être un lunch and learn. Même notre trade, je pense que tout le monde va venir voir. Ouais, XXL, ouais oui. les, les gars de publicité vont venir aussi, les financiers. Pour les lunch and learn, si j'ai bien compris, il fait toujours venir quelqu'un de, de l'extérieur, c'est toujours, ça toujours. Ouais, d'accord. Parce que ce qu'on, l'échange interne, on n'appelle pas ça lunch and learn, on le fait le midi entre nous quand on mange ouais, ensemble. Okay. On mange beaucoup ensemble. Puis mmh. ça c'est la réalité que moi j'adorais euh, en France puis comme même moi ici. Okay. On, prend, euh, on prend des lunchs très courts, euh, donc moi je, je lunch même plus, là, tu sais je lunch à mon bureau ou à la cuisine, ça dure 30 minutes. Moi ce que j'aimais quand j'allais à Paris c'est qu'on prenait une réunions on discutait de la vie, on parlait de plein de choses, on discutait de plein de choses. Là ils sont, c'est moins cette culture là pour ouais. mmh. t'es moins dans l'échange le midi c'est tout le monde travaille, beaucoup mangent au bureau euh, puis euh, c'est pas comme tu, tu poses pas genre une heure euh, à discuter. Ouais. Hein,
0: c'est plutôt le soir C'est bon, oui, oui, le le pas les plus ouais, plus ouais. Plus tôt.
1: C'est à Moi, à 17h15, 17h30, j'entends les oiseaux chanter dans le bureau. Ouais. Ah oui, vers ça, ça résonne. Mais c'est, des, c'est comme ça, c'est la, c'est, la, c'est la structure ici. Alors que quand j'allais à Paris, à 20h, on était encore en train de, de cloper pour certains ouais. devant le bureau, puis on rentrait jusqu'à 9h30. <rire> puis c'était comme, j'allais, j'allais, j'allais bosser avec eux pour deux semaines où je faisais des voyages. Ouais. Puis, euh, quand mes collègues venaient, par contre, on les faisait venir de Paris, ils arrivaient à Montréal, ils se dit, Qu'est-ce que c'est que ça mm. C'était comme c'était on rentre à l'hôtel, il est 17h30 de Paris.
0: Du coup, les gens échangent un petit peu moins personnellement, parce que des fois,
1: on peut s'en réfléchir s'en si ouais, euh... parler de partager ses boulots, partager des trucs perso Ouais, c'est. Les Québécois, c'est... c'est long de devenir Amérique. Mm. Quand tu l'es, c'est solide, mais c'est long. Il y a. Il y a un peu des gens je ne vais pas vais faire de généralité, hein. il y en a quelques-uns qui j'avais, j'avais 10 ans que je suis ici, moi j'en ai des, j'ai des amis québécois, j'ai beaucoup d'amis québécois, donc j'ai pas de problème de l'expliquer. J'ai une équipe, où je les vois aller. Et alors j'ai des Français, j'ai des québécois dans l'équipe, puis ils s'entendent super bien. Ils rient beaucoup, non, tu vois là, sur les 9, il y en a 3 qui sont français, 6 qui sont québécois, ils s'amusent, ils rient, ils s'entendent super bien, mais ils ont appris à se connaître. Hein. Mais euh... Tu vois, souvent, bah, bah, bon, par exemple, les trois les Français ils se tiennent beaucoup ensemble, les six de l'autre côté, même s'ils rigolent, ils se, ils se mixent ensemble. Ça reste quand même, que, tu vois, hier soir, par exemple, les Français, comme on, sort, on sort, on sort, on sort. et c'est comme non, on tourne on... oh, à on va se coucher. trois bah, le... français, sont allés puis... au <rire> peuple, <rire> Comment qu'on va finir au peuple. Tu sais, on n'est plus fêtards. On est vraiment, culturellement, on n'est plus fêtards. On mmh. parle plus, on discute, on fait plein de choses, on est tout motivés. Beaucoup plus relax. C'est plus comme les Britanniques. Ouais. Ah ouais. Très, Britannique, très okay. slow, très euh... c'est, c'est ça. Il c'est, faut être honnête, là, c'est un Britannique qui parle français. Là. Ouais.
0: Beaucoup. <rire> oui, oui, c'est ce que quelqu'un nous disait euh, lundi, justement. Il ouais, faut ouais. pas non plus. Euh... Enfin, c'est pas vraiment euh, des Français, quoi. C'est plus une culture euh, anglo-saxonne, oui, c'est euh, c'est mais, mais, mais en langue française. Moi
1: j'enseigne à Montréal, j'enseigne dans les deux formations, mm-hmm. ce qui est quand même très grave pour un marché hyper important UX où il y a beaucoup d'UX de designers, hein. puis euh, c'est la folie. Comment... Aujourd'hui, c'est le marché il commence à être il est fermé, hein, clairement. Mm-hmm. mais il y a cinq ans, moi, quand j'ai vu des amis arriver des gobelins euh, ou de formation en France, ouais. ils ont ravagé le marché, hein. ils, avaient tous... ils avaient tous les postes parce qu'ils avaient la vraie formation, parce que euh, au Québec, ils ont, mis... ils ont mis des années avant de créer des formations UX, aujourd'hui s'ils sont mis. Moi, j'enseigne dans les deux, une vraiment beaucoup souvent. Une autre j'interviens et euh, ça mis des alliés en quelqu'un se après à ah faire ouais. ça. Puis c'est le HEC qui a fait une formation. Imaginez le, HEC, euh, le l'école à HEC qui a fait une formation à UX <rire> Oui non. Et, c'est quoi le de tes cours en UX Qu'est-ce que
0: tu euh, euh, as transféré
1: plus, J'ai plusieurs. Cours au niveau du UX. C'est un des cours que je fais de ma, depuis trois ans de manière euh, régulière. Il euh, y a un cours que je fais au niveau du UX et design euh, au sein d'une entreprise. Donc, euh, c'est très pratico-pratique. C'est la réalité d'un brief. C'est quoi un brief client à des étudiants mm-hmm. C'est quoi un brief client C'est quoi un, euh, un brief d'un service conseil ouais. C'est-à-dire la, la traduction, on va dire. C'est quoi les processus qu'on met en place Comment on travaille Comment on interagit avec un stratège Comment un, stratégie, comment un UX interagit avec un UI comment tu interagis avec un développeur, les méthodes de travail, les outils aussi, euh, comment on prototype, donc c'est très LG2, euh, je ne vais pas vous le cacher là. Euh, puis, euh, puis on a été obligé aussi de, euh, tu peux avoir des cours neutres, mais tu vas avoir des cours qui teintent. Moi ce que je veux c'est que ce soit pratique pratique, j'invite des clients à ce cours-là chaque année. Donc le client il arrive, il explique ce qu'on fait, clairement, il explique comment on travaille, il explique comment on collabore, puis, euh, parce que ce que je veux montrer c'est la vraie réalité Après, mmh. j'ai un, mes meilleurs amis qui est dans une autre agence et dans une agence concurrente euh, lui il fait tout ce qui est euh, le UX mais en termes d'ergonomie moi ça me tentait pas de faire ça c'est les règles de Bastian Scapin Nielsen et compagnie ça mmh. va voilà, je respecte mais euh, je lui ai déjà dit mais euh, moi à l'école je m'endormais en les entendant à l'école donc euh, mmh. on le sait là c'est utile mais à un moment euh, moi j'ai, moi j'ai, j'ai, mon C'est peut-être mon délire perso, mais euh, je serais plus à leur faire faire montrer le le côté professionnel, la réalité des projets que leur parler de l'histoire, du UX, de l'économie, de euh, l'aspect psychologique de la chose, euh, la réflexion, l'interface humain machine, les IHM. On parle plutôt de ce qui t'arrive tous les jours quoi. ouais plutôt c'est un cours que je donne de manière redondante un autre cours que que je donne c'est je donne à je donne introduction à Axure maintenant c'est introduction à sketch ouais. euh, ça c'est vraiment le cours d'école c'est trop drôle ils ouais. sont avec des ordinateurs puis, euh, c'est ok comment apprends à utiliser Axure puis comment apprends à utiliser sketch ouais. donc ça c'est le cours ben, c'est, c'est drôle mais a... fait tout le prototyping sur sketch maintenant, maintenant on est sur sketch ouais. on est sur sketch et... est sur sketch j'ai et... plein freehands pour les commentaires. Ouais. Puis maintenant on est reliés même à, je ne me rappelle plus, le, le plugin pour développeurs qu'ils ont pluggé légal. Et il y a carrément des, des, des devs qui codent maintenant avec un bout dadd sur Sketch directement. Ah ouais, ah ouais. depuis trois semaines. D'accord. Donc, D'accord. Euh, je n'ai pas vu en détail ça ou deux semaines. Comme okay. J'étais en euh, mois de mars, j'étais à, à South by southwest J'ai la l'équipe je ne l'ai pas vu pendant 10 jours. Puis je sais qu'ils l'ont installé quand je n'étais pas là. Ils vont te montre ils vont me montrer. Ouais, ça peut C'est intéressant ce que tu Est-ce que vous, vous avez switché là-dessus Par oh. ouais, contre, ouais. Ouais.
0: rien, je ne connais pas. Tu non,
1: c'est pour le c'est un, des, un des plugins, c'est vraiment cool, nous on l'utilise pour euh, diffuser mmh. au client le, le projet okay. et il peut faire des commentaires dessus. C'est, okay. mal, c'est vraiment cool. Ouais. C'est clean, très cool pour les commentaires. Mais, mais
0: c'est, c'est, ça te permet de visualiser en gros les écrans. Ouais, et tu euh... vois tous les écrans, tu peux des commentaires. Un peu genre
1: la quoi. Ouais, mais c'est justement c'est relié à vision Puis le module est vraiment bien fait pour mettre des commentaires là. Tu peux entourer les choses, il peut écrire à côté. C'est hyper cool.
0: Ça rend un rendu super beau. Ouais, c'est bah, C'est vrai que c'est ce que je… Enfin, depuis cette semaine, il y a... ce que j'ai un peu remarqué, c'est quand tu parlais d'ergonomie, d'IHM et tout ça, c'est vraiment les trucs… un peu comme on voit l'UX en France, tu sais. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, il y a Flupa et tout ça, il y, a... enfin, il y a les professionnels qu'on rencontre, c'est souvent des gens qui sont plus dans le côté psychologique, les tests, les enquêtes, les machins. Et en fait, ce que je, je j'ai vachement apprécié de toutes les discussions que j'ai eues et les conférences par rapport à ça, c'est que vous, vous mettez le côté bah, voilà, émotionnel. Là, j'ai, vu ton, j'ai vu ton tweet,
1: ouais. je l'ai relayé puis et j'ai, j'ai, ri, puis j'ai souri ouais. parce que je me suis dit tu faisais le constat. Là, quand ouais. Première constatation, tu as écrit euh, ici, ça parle d'émotion, d'humain. C'est ça, d'humain quoi. C'est comme
0: vite, vite, c'est comme ok, on passe au design. Ouais. Et, et j'ai ouais. trouvé que c'était, euh, je trouve que c'est vachement euh, stimulant en fait, parce que euh, quand tu rencontres des gens qui sont, euh, tu sais, la guéguerre un peu avec les ergonomes et tout ça, qui te disent ouais, les UX c'est nous piquent notre boulot ou euh, ouais. vous avez ouais. pas de légitimité machin. Et toi, c'est juste de leur dire euh, que euh, tu essaies de faire un produit pour que les gens ils aient un quotidien qui soit mieux, qui soit plus agréable, ça leur rend un service. C'est vraiment deux de visions différentes en fait, quoi. c'est hallucinant. Mais c'est, bon que vous c'est bon, j'ai vu ton tweet, je, ça, m'a, ça m'a fait sourire dans le sens que je trouvais que c'était vrai. Puis,
1: puis Moi, j'ai vécu les deux, donc euh, j'ai eu la chance de baigner dans les deux, j'ai eu la chance de retourner euh, euh, en France puis de pouvoir euh, euh, j'avais appris mon métier ici, ouais. puis j'étais heureux de pouvoir, je suis arrivé il y a 11 ans, donc j'ai appris ici, puis quand je suis retourné il y a 7-8 ans que j'ai pu voir le métier, comment on le vivait en France, euh, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment agréable, mais là dans la délégation par exemple de France, il y a quelqu'un qui s'appelle Elise Loïm. je ne sais pas si vous voyez, mon prof. Ouais. D'accord, il m'a okay. enseigné à Limoges, ah, je n'ai pas oui. pu le rencontrer, je n'ai pas pu le croiser. On s'est euh, jamais il s'est dit Ah tout à l'heure en plus, ah, ah ouais on vient de le voir là. Ah, ok. Mais euh, j'aurais aimé le voir et le saluer parce qu'il m'a enseigné il y a 12-13 ans à la faculté ah, ouais. de Limoges. Oui, bon, on l'a pas mal croisé depuis euh, ouais. qu'on est arrivé. Et puis, puis oh, euh, euh, lui, c'est un exemple, euh, quand il m'a enseigné sur le campus à Limoges, euh, <rire> je... <rire> je. t'ai sais mes profs ils étaient hyper dans le ça planait et ouais. puis je suis arrivé ici, c'était comme ok tu redescends du nuage puis soit concret mm. ici c'est toujours ça, c'est des profs ici c'était comme soit concret mm. c'est le concret, fais les ouais, choses, c'est ça. design, mm. ça sert à qui ça sert à quoi ok fait tu as vu la masterclass de l'américain lundi, c'était, c'était stressant il derrière nous, on sketchait, il était comme dit dit ok, non, 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 ouais. plus dessin, vite, vite, vite. Ouais. parce qu'il disait c'est à la vitesse, c'est à l'exécution rapide c'est pas en prenant ton temps, tu sais. sketch, imagine, associe les mots, fais les choses, en fait Il était à fond, il était excité, nerveux, parce qu'il était comme produit, produit, ça va arriver, l'idée va sortir. Associe les choses, fais les choses.
0: Puis, euh, c'est des méthodes. Plus d'effervescence comme ça. Plus d'effervescence, ouais. Puis ah. travailler
1: ensemble, parler, parler. Ah. Non, vraiment j'ai fait mon j'ai, j'ai pris mon frein, j'ai commencé à sketcher sur le côté, l'autre sketché de l'autre côté. Non, stop, stop. Ensemble Travailler ensemble
0: ouais.
1: okay. c'était okay. Et c'était vraiment je impressionnant. parce que c'était C'est comme un... tout comme ça qu'on <rire> fait en réalité. <rire> ouais. Ouais, Puis euh... Par contre, lui, il pouvait se permettre de le faire parce que moi, en travaillant en Californie, j'ai travaillé avec des équipes. Et j'ai, eu un ch- j'ai eu un choc en France j'ai eu un choc en Californie. Californie je... En tant qu'en France, quand je suis arrivé, je me suis dit oh, j'aime, bien les, j'aime bien les méthodes qu'on a au Québec, P'tit, je vais pouvoir les expliquer. En tant Californie, je me suis senti nul. J'ai mis trois mois avant d'attraper le truc, je me trouvais ridicule parce que ce n'était
0: pas le niveau,
1: ce n'était pas l'esprit, c'est leur manière de travailler qui était vraiment en avance.
0: Et donc, si je comprends bien, tu as fait une partie de tes études ou une formation ici, ici ouais. Ouais. et tu es revenu en France. Qu'est-ce qui non, a fait a pas, que… Je, je suis
1: resté à Montréal. Ah, okay, j'ai travaillé okay. chez New Run à Montréal. Ouais. Puis, Run à Montréal, à ce moment-là, il... le réseau était 14 bureaux. Puis, euh, ils m'ont demandé si je voulais voyager. Puis moi, j'ai dit oui, oui, je veux voyager, je veux apprendre l'anglais. Euh, je ne suis vraiment pas bon en anglais. Puis euh, ils m'ont dit, bah tu euh, peux aller en France. Puis là, j'ai dit, vous êtes plus <rire> plus Puis là, ils m'ont dit, bon, ben, bah, tu peux aller un peu à Toronto. j'ai dit, ok, on en à Toronto, San Francisco, C'est beaucoup, beaucoup. Puis après, je suis allé à Paris. Puis là, à Paris, ça a été les pitches pour l'Allemagne, Adidas, D'accord. Heineken en Hollande, ah oui. puis la SNCF en France. Puis euh, j'ai beaucoup voyagé dans le réseau pendant 5 pendant ans, j'ai fait. Euh, Beaucoup d'allers-retours, puis après ma copine elle était à San Francisco et elle avait quitté Montréal pour San Francisco. Puis là j'ai demandé à ce qu'ils me, qu'il me déporte complètement, donc je suis resté là-bas pendant un an à San Francisco. Puis j'ai travaillé pendant, pendant un an et deux fois six mois six mois sur Tesla pour repenser le, le, le concessionnaire auto. c'était la première fois de ma vie que je ne faisais, faisais pas un projet qui n'était pas web, qui n'était pas applicatif. On m'a dit « Ok, tu oublies ça » le web c'est à la fin là. C'était pas une chose de discussion là. Le directeur de création il me regarde il me dit euh... moi je t'ai pas manqué en faisant le site web. Non non d'abord tu vas aller faire le on va faire le flow, On va aller faire du shadowing et on va regarder comment les gens achètent une voiture chez Tesla. Ensuite on va parler avec le marketing et les consommateurs. Et on va voir à quel moment tu veux présenter la Tesla. Puis je l'explique à la conférence. Puis, mm-hmm. euh... La Tesla et moi j'arrive, je me rappelle toujours, je dis mais pourquoi la voiture elle n'est pas à l'entrée parce que dans tous les concessionnaires, ah oui. pourquoi mettre la voiture à l'entrée La voiture est à la fin. D'abord tu lui racontes l'histoire, tu lui fais vivre l'expérience, puis à la fin tu lui présentes la voiture. Tu ne mets jamais une voiture au début. C'est <rire> des modèles complètement différents. Euh... Mais là moi je dis mais c'est quand on fait le site web <rire> Le site web c'était la commodité, c'était ok, c'est, c'est, ouais. c'est la fin. Oui, tu fais bien, propre, tu racontes une histoire. Et le plus important c'est le physique.
0: Mais c'est tout petit au milieu de la grosse bulle. Euh... Ouais. Mais c'est, là où, en fait. c'est là où j'ai
1: appris, j'ai appris trois expressions, mais euh, j'ai appris trois expressions là-bas. C'était on fait les choses qui sont logiques plus magiques. La deuxième expression c'était en ligne, pas de ligne, hors ligne. C'est-à-dire que ça c'était fou. Et la dernière, la dernière expression c'était cela, ça a toujours il parce que je la traduis, mais la phrase en français c'est l'avenir du virtuel et physique. Ils répondaient toujours ça, L'Omnicanal, canal ils ont jamais dit l'omnicanal. canal j'ai jamais vu un Américain dire Omnicanal, canal c'est le birth round qu'on avait au Québec et aussi en France énormément Mais ils ne parlent pas de l'Omnicanal, canal c'est quoi le problème, Californie, c'est l'Omni-Canal Pour eux c'est un virtuel, pas de physique, tout est connecté, puis l'expérience ça doit se continuer Ils sont très pragmatiques puis, euh, c'est le succès peut-être de certaines startups et certains produits et certaines choses. C'est pour ça qu'ils arrivent à sortir vite. C'est parce que déjà, ils sortent quelque chose. Ouais,
0: ouais, ils mettent pas
1: deux ans à sortir un produit, ils le sortent en six mois. Il est mal fait, ils le testent, ils l'améliorent, ils itèrent, ils itèrent, ils font itération, 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 itération et ils te le disent. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on même
0: ici, on n'y arrive absolument pas. Il ouais, y a un côté un peu artisan euh, qui fait que euh, Artisans, euh, les ouais. gens ils ont envie de travailler leur truc euh, le mieux possible quoi, avant de le sortir, même si c'est une première version un peu simple. Quoi. Ouais. On n'aime pas trop faire du sale, entre guillemets. Quitter, euh... Ça, et eux, tu vois, ils ne mettent pas l'UX dans une boîte, ils ne les critiquent pas. Il... Le
1: logique, c'est le UX le magique, c'est le UI. Mmh. Logique plus magique. Le client veut les deux. Ils ne disputaient pas ils travaillaient ensemble. La logique de l'expérience utilisateur, la
0: magie du design visuel. Ouais. Ensemble. Et du coup, dans les profils que vous avez, vous avez quand même des. Je jeu, vous avez quand même les des deux profils. On a les hybrides. Ouais. C'est des hybrides qu'on recrute. Ouais, vraiment. Donc, dans On recrute. Euh, quand je mets un
1: poste de data artistique, j'ai recruté un, un designer, mm. un visuel. Euh, mais je vais de quelqu'un qui a déjà un cerveau pour parler avec le UX. Si à l'entrevue, la personne elle me parle déjà de UX qu'elle est ouverte, comme tu as dit tant, hein, tout à l'heure, elle est ouverte à, à parler de UX, hein, ça du UX. Ça voilà, m'intéresse, de comprendre le UX. Elle déploie déjà parce qu'elle elle fait une ouverture. Mmh. Ce que Je veux c'est qu'elle fasse, un design visuel de qualité. Si elle a une ouverture, elle travaille avec les UX, tant mieux. Si à un moment, le UX est malade, si elle peut le remplacer sur des choses, ça, c'est encore mieux. Ouais. Mais on va pousser la note
0: jusque-là, mais c'est encore mieux. Et ça vous arrive de faire des projets à plusieurs designers dans le sens euh, genre de, de UX et de UI qui vont travailler ensemble euh, sur un où c'est vraiment genre une personne qui est en charge du projet. Non euh... ils sont tout le temps ensemble comme ça. Ouais.
1: Ensemble. En fait ce qu'on fait c'est qu'on a un îlot que vous allez voir. On a un îlot de on appelle ça l'îlot de la téléportation. <rire> c'est quand on fait sur un projet on les assoit côte à côte. Okay. Ils sont assis. Il a... On a un bureau. On met le poste du DA le poste du UX ils sont assis tous les deux ils sont presque l'un contre l'autre sur le siège puis ils sont côte à côte tous les deux. Enfin, okay. alors, qu'ils aiment qu'ils n'aiment pas, ils le savent, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour bien commencer bien. un projet pendant une semaine. C'est comme si on les enfermait dans une salle ensemble. Ouais. Puis eux, ils rient, là. ils se prennent des cafés, ils se mettent côte à côte, ils prennent des bières, ils, ils mangent ensemble, c'est c'est ils sont des bonbons. Hein, ça, c'est c'est chaud. Chaud. Ouais. Non, vous allez voir ça, vous allez le voir en passant, je, je pense qu'ils auront, là, ils auront encore leur... À moins qu'ils vont le démonter, mais on est sur un projet où ils ont ce setup-là actuellement, ils sont collés l'un contre l'autre euh, les deux. Je la le gars. <rire> Et puis je trouve ça très drôle. Puis ils s'appellent Joël et Josiane, donc ils s'appellent les deux Joe. Donc ils ont, <rire> ils ont, un, ils ont un, deux gros, un gros panneau avec marqué les deux Joe, puis ils travaillent en dessous sur leur poste. D'accord, ok.
0: Et du coup, les combinaisons, elles changent entre les personnes ben ça, des c'est, les ça, c'est, ça, moi, ça, je te dirais,
1: c'est, euh, c'est la claque euh, que j'ai pris euh, en découvrant la publicité. Moi, je ne suis pas un de la pub. Mmh. Euh, quand je suis arrivé chez les deux, je leur ai dit euh, ouais, ouais, les pubs les tu sais, ouais, Et ouais. <rire> puis, euh, c'est ce que j'ai appris de la publicité que j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est leur combinaison et leur duo. C'est, souvent, ils travaillent comme euh, le DA et le concepteur ensemble. Ils sont timés pour la vie. Entre guillemets. C'est, moi, je connais des duos qui sont là depuis 12 ans ensemble à Montréal, 10 ans. Et c'est quelque chose qu'on a réemprunté euh, à la pub. C'est que euh, sans leur dire, je leur dis jamais. Mais dans ma tête, j'ai des duos. Mmh. Je sais qui fit avec qui. Ouais. Et je m'assure dans les calendriers, dans les workflows, de faire travailler souvent les mêmes ensemble. Ouais. Puis je me dis, au bout de 6 mois, faut que tu, pardon, tu, tu redistribues les cartes. Mais ils ne s'en rendent pas toujours compte, mais ils font des flows de 6 ou 9 mois ensemble. Mais eux-mêmes établissent après des préférences. Puis euh, on crée des duos là, Figa, Fifi, Gaga, Gafi. On est très mix en général, mais ouais. euh, ça peut arriver que tu deux gars ou deux filles. D'accord, okay. Puis, euh, des sensibilités différentes mais ça c'est très ce que je vois là c'est très lg2 hein. si vous parlez du monde sur le marché à montréal euh, euh, beaucoup vont vous dire au euh, devoir lg2 en numérique, il, il tente beaucoup de choses parce qu'on tente des choses on est obligé et, euh, et dans le recrutement si on est un peu foutaré là je reconnais c'est que des fois quand on, on veut recruter un service conseil ou un chef de projet ça peut nous arriver qu'en dernière entrevue on l'invite à boire une bière puis on en est à 10 qu'on est 10 dans le bar avec lui <rire> ou elle, et on prend une bière, puis on discute, ouais. puis on voit si elle dit autant de niaiseries que nous de conneries, puis si elle dit autant de conneries, et bon qu'on rigole trancé, ensemble. Ouais. Euh, ouais. Si la personne est à l'aise, parce que c'est le côté toujours, euh, chez un employeur par exemple, parce que si elle est à l'aise avec ça, ouais. les mecs sont à l'aise. Mm-hmm. Tu peux prendre une bière avec nous okay. Ou alors on vient au bureau, on au bureau, puis euh, on a des jeux, puis est-ce qu'on ensemble mm-hmm. C'est pas des jeux, on a des jeux stupide, de hein. jeux de poche, euh, de jeux qu'ils ont mis pour les speakers vous avez vu le matin. Puis ils leur font tirer des, des éléments. D'accord. Au ouais. speaker principal du matin, vous avez pas vu, ah, ça, pas vu ça Il y a ouais. des ronds, ils leur font jeter un lancer de main. Et nous, on a des, on a des boules au bureau, on ouais. peut lancer ça dans la machine. Puis on joue ensemble, on discute. Donc, on a des okay. rangées de fléchettes. Puis ouais. on est capable d'aller prendre une bière, de se mettre à côté, puis de discuter juste pour voir comment la personne, allait. Mm-hmm. la personne, allait dans
0: le, le mode, c'est très, c'est très, c'est très mm-hmm. bien. On ah, fait ça un peu aussi, nous. Ouais, ouais mais c'est bien quand t'es vingt, quand, euh... ouais.
1: quand t'es vingt, ouais. tu peux le faire. C'est pour ça que nous, et Alexis le disent souvent, et vous le rencontrerez. Euh, quand on vient au bureau, il dit souvent si un jour on dépasse les 50, il va falloir qu'on se pose des questions. Mmh. Est-ce que c'est la croissance qui nous fait dépasser les 50 personnes Parce qu'on a eu plein de comptes Ou est-ce que c'est parce qu'on en a trop recruté et qu'on apparaît assez bien réfléchi
0: ouais. Est-ce que nous locomotives, il locomotives ils sont une vingtaine et euh, ils ne veulent
1: pas plus, être plus ouais, En Je connais leur modèle, ils sont, c'est une très belle agence à Loco. Ouais. Très, très belle agence. ouais, C'était intéressant ouais. aussi. Ouais. Vous allez rencontrer qui à Loco euh,
0: Jeff et... Euh... Daniel je crois. Euh... Oui, je crois que ça, j'ai écouté ça. Ils vous ont expliqué leur modèle sur les villes, tous les sites de sites ouais, où ils en train de faire. Ouais. Le CMS qu'ils euh, ont oui, euh, qui développé.
1: qui s'appelle Charcoal. Les trucs
0: des villes. Ils nous ont fait un petit panorama ouais, de leur process de travail. De, Comment ils font. Très euh, bon design. Euh. Oui.
1: Mais c'est cool que vous ayez pu les voir. C'est, ouais,
0: euh... Oui, on est content d'avoir bien. Il y a des de l'agence, les
1: développeurs, son chéris, il est derrière là-bas. Ah ouais.
0: ouais. Et tout à l'heure tu parlais de, 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 de chef de projet, euh, de service conseil. Ouais, vous appelez ça gestionnaire. Ah, les projet, appelle producteurs. C'est des
1: producteurs ah ouais. comme dans les startups. Okay. C'est des producteurs. Puis il euh, ne euh, faut pas les confondre avec des producteurs comme techniques. Mmh. C'est des producteurs parce que pour nous ils produisent, ils sont, ils sont au cœur du produit, ils, sont, ils produisent le service, ils produisent beaucoup de choses, ils sont aussi dans l'idéation. Euh, on, a, on a, 7 personnes, on sept producteurs et productrices. Euh, on a un directeur du bureau de projet. Puis euh, on a jamais, on a toujours refusé d'avoir des directeurs de compte, des, des project managers. Euh, on a responsabilisé tous nos, nos, nos producteurs pour être des gens capables de gérer les clients. Ouais. Euh, puis euh, je suis exprès de dire gérer parce que justement, on, 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 pour nous, c'est tu gères pas un client, tu l'accompagnes. Mm. Puis euh, la notion de gérer, on l'a barré. Vous la verrez, elle est sur le mur, gérer, barrer. Tu gères pas un client, tu l'accompagnes. Mm. Puis, euh, tu as un facilitateur. Euh, on essaie d'avoir des gens qui sont très euh, à l'aise avec le client. Mais on n'a jamais mis une espèce de directeur de compte, chef de projet, une espèce d'aggradation qu'on connaît beaucoup. On essaie de garder ça très simple. Le directeur du bureau de projet, c'est celui qui est en charge de tous les processus. Malheureusement, il est à Bali, donc mis, Alex est un de mes bons amis, en plus j'aurais ai aimé que vous le voyez parce que je donne des cours aussi avec lui, ça aurait été cool de discuter avec Alex. Mais, euh, mais euh, il y aura d'autres personnes qui seront là euh, dans, la, dans la visite, dans la discussion. Puis euh, Alex chapeaute euh, cette équipe de 7. Puis euh, ils ont des comptes attitrés, euh, mmh. puis euh, ils sont responsables, ils gèrent à la fois leur compte et ils gèrent leur équipe. Okay. Puis euh, on a à l'intérieur de ces 7 une personne qui s'est un peu... Euh, spécialisé dans l'opérationnel, qui est un peu la personne qui gère le Forecast. Donc d'ailleurs, on a Forecast et Harvest, qui sont les deux outils principaux de gestion, je ne sais pas si vous connaissez. Et Trello. Oui, on n'utilise pas ça, mais… Ok, on a Harvest, Forecast, Trello, on travaille avec ces outils-là. Forecast, ça permet de moi de voir, euh, en tant qu'un euh, lead, de voir un petit peu où sont les, les projets en termes d'escalier, en termes diagramme. Euh, Harvest, c'est tout simplement l'endroit où… Euh, on rentre nos, euh, nos ressources, nos vacances, etc. Puis on, on calibre ça. Puis uh, Trello, c'est le c'est suivi des projets. Ouais. Uh, puis ce uh, sont les trois outils. Puis uh, on fonctionne comme ça. Chacun a accès aux outils. On a Slack. Ouais. Uh, on est sur Slack. On travaille uh, extrêmement un sur un Slack. Peu inévitable aujourd'hui. Ouais, ouais un peu ouais. inévitable. Ouais. On, va, on le quitte, uh, à mon grand désespoir, on le quitte dans deux semaines. Ah. On, on s'en va sortir de Office 365. On merge uh, sur les outils de. Uh, Office, les nouveaux outils d'office. D'accord. À mon grand désarroi, on abandonne Keynote. Euh, mais on a eu une présentation, puis honnêtement, on a eu une bonne présentation de la part de Microsoft, alors qu'on ne voulait pas y retourner, qu'on était tous, vendus des, on était tous des Apple Fini. Ouais. Mais la présentation est excellente, puis il euh, faut être honnête, les outils que Microsoft euh, montre aujourd'hui sur le marché sont de largement meilleure qualité qu'il était avant, puis ça dépasse largement ce qu'on voit sur, sur Apple. Moi, je suis un Apple fini. Mm. Au début, j'étais vraiment réticent, puis Team. Qui l'outil là, de, de Slack c'est, c'est Slack que euh, j'ai je en démo là c'est la même chose d'accord pareil c'est limite s'ils sont pas euh, autocopiés mm. puis euh, je suis allé à Austin il y a deux semaines je me retrouve devant deux startups qui étaient dans le trade show qui faisaient des euh, qui déposaient des, des pamphlets et là c'est, c'est une joke j'étais avec mon collègue je dis, c'est, c'est Slack le même outil juste qu'avec co- un design et un brand différent ouais. puis il n'y a pas eu de a personne qui a déposé un brevet là-dessus, là dessus ouais. ils copient, se copient tous en fait ouais. bon. Donc, euh, tu peux utiliser l'un ou l'autre, t'es pareil. Il
0: oh, y en a un autre, je ne sais plus, qui est euh, un peu dédié aux joueurs euh, de jeux vidéo, euh, qui ça ressemble énormément aussi à Slack, ce c'est impressionnant. Ouais, enfin, c'est incroyable,
1: et... c'est fou, ils ont envie de pas avoir déposé un brevet pour euh, ouais. garder ça pour eux, donc, euh, c'est un peu surréaliste. Puis. Euh, puis euh, ça m'a fait beaucoup rire. Mais euh, donc là, on passe, et Office 365, c'est parce que qui d'autre peut le faire, mais. Euh, mais euh, Microsoft offre une solution dans le cloud pour euh, mmh. collaborer sur les documents, sur PowerPoint, etc. qui est très bonne, PowerPoint, D'accord. la nouvelle mise à jour de PowerPoint est excellente aussi pour, pour les 13. Euh, ça, faisait, ça faisait complètement du sens mmh. pour, euh, pour les outils. Donc on fait malheureusement ce switch-là, mais je ne pense pas que ça va poser de problème. Puis on travaille comme ça un niveau collaboratif. Mmh. Euh, on, a des, on a des canaux différents pour les projets, on a des canaux pour dire des conneries, on a des canaux pour euh, de un ouais. euh, mmh. C'est assez classique. Mmh. Ouais. Qui a, au niveau des choses qu'on fait en interne, on fait des ben, lunch and learn en mettant du monde de l'extérieur, on fait de la formation entre nous, euh, ça beaucoup.
0: Euh, euh, dès qu'il y a un truc, euh, une nouvelle techno, quelque ouais, chose euh, Par exemple, hier
1: matin j'ai reçu un ben, mail, c'est, euh, c'est les, les gens en plus de pub, ils ont euh, envoyé un message en disant euh, Expliquez-moi, deux points, c'est les expliquez-moi, ça dure de huit, de 9h à 9h30, c'est tout le monde et l'agence est invité et on en fait une fois par semaine. Là, c'est expliquez-moi, cette semaine, c'est expliquez-moi les publicités sur Facebook. D'accord. Donc, euh... Et c'est genre en format
0: ouvert, vient
1: qui veut et ouais. il y a, qui est en charge de présenter, il sont deux trois 2-3 présentés, puis il y a toute l'agence polémique. C'est déjà arrivé qu'on soit 180 dans le hall. Sur un « Expliquez-moi euh, l'intelligence artificielle », il y a quand même un mois et demi, il y avait tout le monde. Tous les VP, le président, tout le monde assis. Là, c'était quand c'est, même c'est oh, le bordel, le micro hf
0: c'est vachement ce qu'on
1: appelle le en fait le quoi. C'est, euh, On est spécialiste de sa branche, mais par contre on est oui. très ouvert sur le reste. Enfin, j'ai l'impression avec ce genre de choses que c'est ce Mais tu est. vas le voir quand tu vas voir le carré de sable avec ouais. les outils, ouais. histoire la phrase, ouais. c'est, c'est pollinisation totale. Hein. C'est, on polémise, ouais. on se polémise. Ouais. Puis tu vois, euh, le rapport est hiérarchique ouais. et puis, vois, euh, est hiérarchique, est, est très particulier. Quand tu vois que tu peux aller prendre un verre avec ton président, euh, tu. Vous allez le voir, vous essayez de le croiser, il va s'arrêter, il va vous dire salut. Il est jeune, il a 40, 45 ans, il a repris la compagnie, parce qu'elle a compagnie à 25 ans d'ancienneté. Mm. Et, euh, et les associés sont très accessibles. Vous allez voir quand vous allez passer au bureau, les gens sont super cool. Il y a du monde qui va se lever pour vous dire bonjour. C'est, c'est... Je, je le sais, je, je sais comment sont les gens, ils dire bonjour, bienvenue, vous êtes venez d'où, faites quoi mm.
0: C'est très sympa. Ouais, carrément, c'est bon, c'est... Ouais. C'est... Et du coup, chaque ville euh, a ses spécificités ou euh, par rapport à… Vous êtes présent dans plusieurs villes. Hein. On est à Montréal, euh... Québec et Toronto. Oui, c'est ça. Et On chaque est ville un... a est un peu… Un... Ouais, ils ont des
1: spécificités. Ouais, à Québec, euh, je ne vous aurais jamais fait faire le tour du bureau. Il est cool, mais euh, c'est un bureau très, très publicitaire pour le gouvernement. Ouais. Euh, c'est des... Contre traditionnel. On gère le numérique comme on n'est pas loin, vous l'avez vu, euh, tout le numérique de Québec c'est Montréal qui le gère. Mmh. Ça se passe très très bien. On n'a pas voulu internaliser la pratique de quoi que ce soit ici parce que le bureau n'était pas encore prêt. Mmh. C'est un bureau qui, qui est très connu dans le monde, Québec, LG2, pour gagner des Lions à Cannes, des One Show, des grands prix mmh. dans le domaine de la publicité, de la création, etc. Vous allez au bureau à Québec, je pense que vous voyez le nombre de Lions qu'il y a, c'est, ça n'a pas de sens, mais c'est que des publicités. Des campagnes, des publicités. C'est des gens de, de, de print, de, de packaging, de... mais aucune notion de numérique. Mmh. Toronto, par contre, c'est un bureau qui est extrêmement numérique et puis les deux, comme mmh. nous. Donc eux, ils commencent à être analysés. Ils ont la stratégie numérique, ils ont le UX, ils ont le DA, les DA, et ils ont pas encore les développeurs. On fait encore le développement à Montréal parce que ça coûte moins cher. Mmh. Donc c'est beaucoup plus rentable de, de développer à Montréal.
0: Et oui, je sais, c'est déjà terminé. Nous espérons que cet entretien vous a inspiré autant que nous et nous remercions encore chaleureusement Nicolas Baldovini pour son temps et sa gentillesse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Salut les Designers. Nous vous donnons rendez-vous dans les mois prochains pour de nouveaux entretiens. A bientôt